0: Sen 1948 tillverkar Sverige ett av världens mest populära granatgivar och med en affärsmodell som för tankarna till rakhyvlar och kaffekapslar. Men det är ett lätt
1: vapen och det är slagkraftigt. Alltså mycket pang för pengarna
0: helt enkelt. I veckans avsnitt av Kapitalet berättar vi om en av Sveriges mest långlivade och dödligaste exportsuccéer. Kapitalet görs i samarbete med SPP, pensionslösningar alltså för företag och för privatpersoner. Och affärsvärden halva priset på en riktigt bra tidning om börs och finans som ni beställer på affärsvärlden.se-kapitalet. Som ni vet har jag också gjort en insättning på sparlån, en tjänst alltså där man kan spara pengar till en förhållandevis hög ränta genom att helt enkelt låna ut dem till andra privatpersoner. Jag gjorde min insättning i mars och nu är hela beloppet utlånat till 20 olika låntagare– –vilket alltså sprider risken. Och räntan väntas bli drygt 6 Men hur säker är egentligen en sån här tjänst? Jag frågade Jonathan Klein på Sparlån om man vet vilka som har lånat mina pengar. Ja, ingen hade använt den här tjänsten om man visste vem det var som satt på andra sidan. Vi vet ju naturligtvis det. Och det finns ett vinnande avtal mellan den som lånar och den som lånar ut– vad händer med mina pengar om sparlån går i konkurs då? Eftersom det finns ett bindande avtal så gäller det oavsett om vi finns eller inte. Det finns däremot ett, en advokatbyrå som träder in och ser till att långivarna får pengarna tillbaka ifall vi upphör att existera. Jag tycker den här typen av tjänster är rätt spännande eftersom räntan på banken är helt obefintlig. Samtidigt tror jag också att fler än jag frågar sig hur säkra pengarna är. Men nu fick jag i alla fall två sådana frågor Skingade. Vill ni testa det här? Besök sparlån.se eller sparlan.se snedsträck kapitalet. Och Slutligen, idag säger vi adjö till Verlabs som alltså vill hjälpa dig få koll på hälsan genom att erbjuda blodprov och blodanalys på ett lite nytänkande och modernt sätt- Sista chansen nu att besöka verlabs.se alltså w -E och ange rabattkoden kapitalet så får du 10 rabatt och lite bättre koll på hur du ser ut och mår på insidan helt enkelt. I april 2017 åkte frilansjournalisten Olle Nygård för Kapitalets räkning ut till livgardets skjutområde i Kungsängen cirka 3 mil norr om Stockholm stånd Han fanns i snart framför ett stort öppet fält med torrt ljusgult vårgräs mitt under en pågående skjutövning. Vi hade kontaktat Försvarsmakten i hopp om att få en demonstration av en av Sveriges riktigt stora exportsuccéer. Och vi blev inte direkt besvikna. För när Olle kommer ut i kungsängen ska närmare 200 soldater färska upp handhavandet med granatgiväret Karl Gustav. Och allt under ledning av Karl Gunnarsson, en kapten med lång erfarenhet av vapnet i såväl nationell tjänst som insatser i utlandet.
2: Återigen, hemvärnssoldater... De här generativärsutbildade. De genomför nu en, vad ska vi kalla det för, en avrossningsskjutning. Och det är för att imorgon kunna genomföra ja, stridsskjutningar i kompani ram Plutons
0: Svensk ingenjörskonst har ju försett världen med många barnbrytande uppfinningar. Som kullaget, skiftnyckeln, ångturbinen och dynamiten förstås. Men Sverige har ju också utmärkt sig som särskilt produktivt i fråga om att utveckla maskiner som kan användas för att till lägsta möjliga kostnad ta kol på andra människor. Sett per invånare är Sverige en av världens största exportörer av vapen. Och på menyn har vi både flygplan, pansarfordon och ubåtar men också ett världsberömt pansarvapen för engångsbruk, det så kallade pansarskottet. Men ett av de nu hetaste vapnen i hela den svenska arsenalen- är granatgeväret Carl Gustav, eller Charlie G, som de säger, i USA. I någon slags militärteknisk branschjargong- är Carl Gustav ett så kallat rekylfritt närpansarvärnsvapen- men för någon som aldrig har kommit i närheten av militären så beskrivs det kanske bäst som ett en meter långt stuprör som väger kanske 10 kilo. I rörets ända placeras 8,4 cm tjocka granater. Soldaten bär röret över axeln, tittar genom ett sikte, siktar mot målet och fyrar av geväret med en vanlig avtryckare. Och tack vare att geväret är öppet i båda ändar så upplever skytten ingen rekyl alls. Detta eftersom energin som frigörs åker ut där bak i form av en stor eldkvast. Carl Gustav tog sig tjänst 1948 med det uttalade syftet att vara ett slagkraftigt men samtidigt bärbart vapen. Och ytterligare en bild av hur det används får man av den här texten från Eskilstuna stadsmuseum. Spränggranat M48 är till för mjuka mål, det vill säga soldater, byggnader och fordon utan pansar. Granaten går att tidsinställa efter hur långt bort målet är så att den sprängs i luften ovanför målet och de 800 stålkulorna angriper ovanifrån. Funktionen garanterar god verkan även om fienden tagit skydd bakom någonting. Och god verkan är alltså militärt språkbruk för att vapnet ja utan förskönande omskrivning dödar effektivt. Men en tjusning med Carl Gustav, så som det beskrivs i alla fall, är att det inte bara kan användas för att skjuta spränggranater som nämnt ovan av Eskilstuna stadsmuseum. Utan ett helt utbud av granater i olika färger och former. Pansarspränggranater, lysgranater och rökgranater som exempel. Och just rökgranater har spelat en central roll vid svenska internationella insatser.
1: Ja, dels använder vi det för det man kallar power projection. Att eh, man tar upp det. Och då är, avtar väl viljan att bråka hos en hel del. De
0: flesta vet ju att det är en ganska otäckt val. Det här är Ulf Henriksson, en pensionerad överste av första graden. Som befälhavare för den första nordiska fn bataljonen i Bosnien under åren 1993 och 94. gjorde sig Ulf Henriksson känd som en hård för förhandlare. Och kom bland annat att kallas sheriffen Ivares. Det är praktiskt nytta att använda. Det
1: hade vi en gång när vi skulle köra hjälpsändningar upp till en isolerad by som inte hade fått eh, något chek på tre månader. Men problemet var att unh med fler vågade inte åka där för särmen sköt. Oavsett om det var vita bilar eller något annat, När man åkte förbi. Och och då konstaterade vi att eh, den här hjälpsändningen den ska, den ska upp. Om vi ska vara trovärda. Och då kom vi fram till att vi skjuter rök med granatjuvärdet. Det, enda pro det pro största problemet vi fick det var ju att det var långt. Det var ju 1800 meter. Och enligt skjuttabeller och så skjuter man rök 800 meter. Men eh, vi tog eh, skaffa fram... Skjuttabellan såg hur banan såg ut och sen räknade vi lite grann med pinnar och annat. Och sen sköt vi rök med det här och det var gick alldeles utmärkt. Vi lobbade in dem och eh, rökte in serberna och fick upp mjölksäckarna.
0: Henriksson är också känd för att i flera fall ha gått i klinch med den svenska politiska makten under 90-talet. Något som också sägs åtminstone har stoppat Henrikssons befordran till general. Vad som är mindre känt utanför de smalare försvarskretsarna är Henrikssons bidrag till debatten inom det svenska militära försvaret. Och i en bok på närmare 600 sidor, Den stora armén, ger han sin syn på försvarets nyttjande av Karl Gustav med orden En mycket lyckad svensk utveckling var granatgeväret och pansarskotten. Egentligen säger det modellåret, 48
1: säger väl allting, fortfarande tillverkas. Och det har utvecklats Det ju inte allt samma granatjärn. Men det är ett lätt vapen Och det är slagkraftigt Alltså mycket pang för pengarna Helt enkelt Och väldigt flexibelt Går det att ha med nästan överallt Mycket pang för pengarna säger du där Hur, Vad innebär det i praktiken? Ja <laughs> Det är Att för ett rimligt pris så, så får man en hög verkan i målet. Och, och framförallt är ju granaltjuvärdet alldeles utmärkt vid stridbebyggelse. Alltså i korta håll där det är trångt och annat. Vilka avstånd pratar vi om då? Ja, ska man träffa punktmål eller annat så eh, runt 400 meter. Nu har ju i för sig kommit nya och bättre sikten och den, dess prestanda det har jag inte riktigt klart för mig. Men med de gamla riktmedlen då, då var 400 meter mycket och det var inte alltid man träffade. Sen är det ju alldeles utmärkt att skjuta spränggranater mot PV-vapen och annat. Och med sprängraten behöver vi inte träffa lika precis skjuta på längre avstånd. Upp till, vad var jag? För 800 meter. Och sen har vi röken och, och lysen. Så att för en, en, en fotsoldat är det ju alldeles utmärkt vapen. Alltså.
0: Nu har ju den svenska försvarsmaktens villkor förändrats en aning sedan Carl Gustav tog sig bruk och sen Ulf Henriksson var i Bosnien. Det gäller ju bland annat försvarets budget. Nu har politikerna börjat tillföra pengar på nytt, bland annat med hänvisning till att säkerhetsläget i omvärlden är förändrat. Tidigare hade överbefälhavaren Mikael Budén i budgetunderlaget för 2018-2020 sagt att han behöver ytterligare 6,5 miljarder kronor för att uppfylla försvarsbeslutet. Och när vi tittar i bilagorna till budgetunderlaget så hittar vi posten Statushöjning granatgevärr. Och efter samtal med försvarsmakten så får vi också bekräftat att det avser Carl Gustav. och att myndigheten tittar på möjligheten att beställa nya sikten och ny ammunition. Gissningsvis är det här också goda nyheter för det företag som kanske mer än något annat står i centrum för svensk försvarsindustri. In DCI vi are showcasing the new Carl Gustav M4 and take a closer look at it. Saab. The weapon is much easier. It's less than kilo now, uh, to kilo for Även om namnet Saab av många förknippas med en insomnad biltillverkare så kommer namnet från det bolag som grundades 1937 i syfte att förse den svenska försvarsmakten med stridsflygplan. Verksamheten breddades med personbilar först efter kriget men grenarna separerades för gott 1990 då personbilstillverkningen lades i ett eget bolag med GM som delägare. Det börsnoterade företaget Saab, AB och andra sidan– –har fortsatt tillverka produkter för militär och civil säkerhet. På den vägen blev också Carl Gustav föremål för de omöbleringar– –som genomfördes i svensk industri under 80- och 90-talen. Granatgevärdet utvecklades av Förenade Fabriksverken– –ett statligt affärsverk som på 90-talet gick upp– –i den likaledes statliga försvarsindustrikoncernen Celsius– och Celsius i sin tur börsnoterades 1993 och köptes upp av Saab sex år senare. Det var sannolikt ett smart drag av Saab med investor och ägarfamiljen Wallenberg i ryggen. Nu vet man ju aldrig riktigt vad som är orsak och vad som är verkan på börsen. Men kanske har omvärldsläget slagit igenom på hur marknaden betraktar Saab. Medan börsen i Stockholm är kvar där den stod sommaren 2015- och män kanske på väg upp. Så har Saabs börsvärd under samma tid ökat med över 100% till knappt 50 miljarder kronor. Och analytikerna, de förefaller gilla bolagets framtidsutsikter. Swedbank som exempel skriver i en analys från oktober 2016 att man ser en långsiktig uppsida för Saab bland annat till följd av en orolig omvärld med ökade globala risker. I analysen nämns att försvarsmarknaden dämpades efter kalla krigets slut– –men att det nu blåser andra vindar med militära investeringar– –som ökar såväl i Sverige som globalt. Exempelvis har NATO-länderna riktlinjer som pekar på att varje medlemsland– –ska ha en försvarsbudget motsvarande 2 av sin bruttonationalprodukt. I Sverige ligger försvarsanslagen på cirka 1 av BNP. Det här får Swedbank att dra slutsatsen att Saab är i vad som möjligen kan beskrivas som en skördtid. Det som huvudsakligen syftas på i det här fallet är möjligheten att sälja stridsflygplanet Gripen till länder som Indien, Finland och Schweiz. Även samarbetet med Boeing om skolflygplanet TX nämns. Granatgevärdet Carl Gustav det ligger inrymt i affärsområdet Dynamics som 2016 omsatte omkring 6,7 miljarder kronor. Detta jämfört med hela Saab som omsatte 28,6 miljarder. Och när det gäller just Carl Gustav så är uppfattningen bland analytikerna att det är en förhållandevis liten affär för Saab dock stadigt lönsam. Och möjligen finns det goda skäl.
3: Välkommen till Saab.
0: Ja hej, Jakob Urschell och Malcolm Arvidsson. Malcolm,
1: varsågod.
0: Även om Saab är ett publikt och börsnoterat bolag och att Sverige är en av världens största exportörer av försvarsmaterial per capita i alla fall så talas det sällan högt om just ekonomin i försvarsexportaffärerna. När vi förklarar för Saab att vi vill göra ett inslag om ekonomin bakom Carl Gustav så har de inte tid eller lust att medverka. Ja, Malcolm. Hej Malcolm, Jakob Burschel heter jag. Ja, heter. Hej. Hej. Jag jobbar med ett radioprogram som heter Kapitalet som handlar om ekonomi och finans. Ja. Och vi testar att ringa direkt till de personer som förefaller jobba med eller runt geväret men hänvisas tillbaka till pressavdelningen. Sen är det förstås ingen skyldighet att ställa upp på en intervju med en podd. Vi har dock hittat dokument från det amerikanska försvarsdepartementet- som i alla fall ger en fingervisning om hur affären kan se ut. Här budgeteras för cirka 20 000 dollar för ett Carl Gustav-gevär- medan departementet hänvisar till granater utan att ange vilken sort- för mellan 1 och 1 dollar styck. Tjusningen med Carl Gustav ur ett ja, ekonomiskt perspektiv- för säljaren i alla fall, ligger dock i att vapnet kan användas igen och igen- och igen. Vi hittar uppgifter som tyder på att geväret kan avfyras tusen gånger. Vilket alltså innebär att Sab över vapnets livstid- i bästa fall kan fakturera i runda slängar 1,5 miljoner dollar för ammunition. Alltså drygt 13 miljoner kronor i svenska mått. Med andra ord är det en affärsmodell som kanske för tankarna till Nespresso. Kunderna betalar en mindre slant för själva maskinen- även om 20 000 dollar är ganska mycket- men den långsiktiga lönsamheten den ligger i kaffekapslarna. Och trots att vapnet idag har närmare 70 år på nacken så går affärerna till synes bra. I februari 2014 offentliggjordes att Carl Gustav valts till standardvapen i det amerikanska infanteriet. Detta från att tidigare endast ha använts i specialförbanden. Enligt Jane's Defense Weekly ska samtliga infanteribrigader utrustas med 27 gevär vardera- om med omkring 60 brigader så rör det sig om upp till 1500 granatgivär. Och med ett åtminstone ett potentiellt livstidsvärde på 13,5 miljoner kronor kan det handla om ett ordervärde på över 20 miljarder kronor med tiden. Exklusive övningsmaterial och sånt. Nu är det här spekulativt och man får anta att den amerikanska armén inte köper 1000 granater per på ett bräde. Men rör det sig bara om en tiondel så handlar det ändå om över 2 miljarder kronor. Dessutom pågår en till synes ständig utveckling av vapnet. I årsredovisningen för 2015 skriver Sab –att man gjort stora forsknings- och utvecklingssatsningar inom kärnområdena. Och nämner JAS 39-gripen och ubåten A26– –tillsammans med granatgevärdet Carl Gustav. Nu har bolaget börjat marknadsföra nästa version av vapnet, M4– –som ska väga mindre och som lär ha programmerbar ammunition. Hur många Carl Gustav som sålts totalt från 48 och fram till idag kan vi inte utröna på grund av sekretess. Däremot kan man nog säga med fog att Carl Gustav är en av svensk vapenindustris mest spridda exportvaror som hittills ska ha sålts till ett 40tal länder. Några köpare som nämns av Jane's Infantry Weapons är Australien, Österrike, Belize, Kanada, Danmark, Tyskland och Indien för att bara nämna en handfull. Vi har begärt en intervju med Saab och Carl Gustav men med hänvisning till tidsbrist så säger bolaget att det är möjligt först till hösten 2017. Nu finns det förstås andra perspektiv på det här också. På nätet tittar man ganska enkelt kritik mot Saab och Carl Gustav, däribland för vissa specifika ammunitionssorter. En av granaterna kallas exempelvis för köttkvarnen. –eftersom den består av över tusen små metallpilar som skickas väg mot fienden. Historiskt har också exporten varit föremål för en del politiska kontroverser. Vapnet har till och med en egen avdelning i en utredning som när det begav sig– –hette Medborgarkommissionens rapport om svensk vapenexport. En central fråga i sammanhanget är de så kallade Englandsavtalen från 1963– Avtalen innebar dels att England köpte ett antal Carl Gustav med tillhörande ammunition– –och dels att landet fick licens licenstillverka vissa vapendelar. Kontraktet ska ha varit värt cirka 35 miljoner kronor i dåtidens penningvärde. Men i kontraktet framkommer också att Storbritannien fick disponera vapnet– –för leverans till sina dåvarande kolonier samt några andra länder. En del av affärerna har också varit föremål för polis och åklagarmyndigheter– Bland annat har det gällt varusmuggling till Saudiarabien via Storbritannien av produkter till Karl Gustav till ett värde av cirka 42 miljoner kronor. Så här säger Carl-Johan Wisslander, chefjurist på inspektionen för strategiska produkter. Myndigheten som idag har hand om kontroll av krigsmateriel.
3: Det var flera anledningar till det. Eh, under några år på 80-talet så hade det framkommit vissa affärer där Bofors var inblandat och man misstänkte smuggling och så vidare och nu kom det då fram att även det statliga affärsverket FFV hade fört bad och ansvarig myndighet krigsmaterialinspektionen och, och regeringen bakom ryggen och hittat ett sätt att egentligen gå runt de strikta svenska vapenexportreglerna Krigsmästerinspektionen och regeringen var medvetna om att det skedde licenstillverkning i Storbritannien genom de här avtalen. Och därmed visste man också att Carl Gustaf hade sprits till tredje länder. Men det man inte insåg var att det handlade egentligen om licenstillverkning i Storbritannien för den kom aldrig igång. Utan det handlade om svenska, svenskbyggda Carl Gustaf- som levererades till tredjeländer via Storbritannien. Och det var det nya. Och det var ju då särskilt allvarligt att man inte kunde lita på ett, en statligt affärsverk- till skillnad från Bofors som ju var privatägt. ägt. Nog har
0: försvarsindustrin en benägenhet att finna sig i en del ja, ljusskygga arrangemang- och det ligger kanske i sakens natur. Jag vet inte. Carl Gustav har ju förstås inte bara exporterats utan också kommit till nytta om nu det är ordet som man ska använda i en rad konflikter. Där Däribland Vietnam och Falklandsöarna. Och söker man på nätet så är det enkelt att hitta färska filmer där det avfyras av amerikanska soldater i Irak och Afghanistan som exempel. Ja, vi är tillbaka i kungsängen med kapten Gunnarsson och får bevittna hur hemvärnssoldaterna som övar får sig en klassisk avhyvling av en av befälen.
2: Tänk dig ändå att demobilisering och Ivan rullar in över gränsen. Då är det för sent att här. Han måste ni kunda på era fem fingrar. Tack, Földerik. Tack. Då så. Då eh, till att börja med så gjorde jag värnplikten på Lapplandsjägerreglement i Kiruna på 80-talet. Och då använder jag den där under min vänplikt. Så det var mitt första möte med granatgiväret. Jag vill faktiskt minnas att jag att min dåvarande kompanichef kom ner i, till den här utbildningen. och Han sa något att, och det sitter fast ganska bra. Att alla länder med lite självkänsla har det. Det var hans sammanfattning av hur bra det var. Och sedan dess har vi följt min militära bana genom hela karriären. Allt från att ha varit som Fenrik ung, såhär, GRG, skolechef eller sådär. Även på balkan när jag var där så var vi på skyttebuton där, då hade vi ingen nativär. Sigrid Särksel, Sigrid Jag ber om ursäkt, jag måste svara. Sigrid Särksel, kom.
0: Från Sig Kalle, förbinds och provas, kom.
2: Jag har börjat femma. Slut, kom. Från Sig Kalle, klart, slut. Ja, men efter värnplikten och eh, som Fenriksåren där så som sagt var på balkan funkar alldeles utmärkt. Ehm, och det har varit ett eh, av de kanske viktigaste vapensystemen vi har haft på infanteriet där jag har varit hela vägen. Sen var det vi mekaniserade här på livgärdet på 90-talet och då eh, fick vi ju, ja, en kanon att lita på på c 90, men det var ju fortfarande så att granatgiväret var det som var liksom bärbart och kunde komma åt på många sätt Uh, hur som helst, uh, det slutade väl egentligen med, eller slutade vet jag inte, men till och med när jag var i Afghanistan på uh, ja, 2009-2010 där som måttchef så hade vi att vid uh, det här lilla måttteamet, vi var bara sex personer men till och med där var, fick vi användning av det. Uh,
1: hur fick ni använda av det och kan du beskriva vad ett uh, måttteam
2: är för någonting? Ett eh, Mobile Observation Team. Ett litet, eh, ja, liten grupp som eh, för runt och egentligen samlar information i oländigt regn. Sen så var det nödvändigtvis inte så att vårt team behövde avgäld med oss det, men det känns väldigt tryggt av det.
0: Ni har lyssnat på Kapitalet, den här gången producerat i samarbete med journalisten Olle Nygård. Jag är tillbaka om en vecka. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då!